0: Я так скажу, я бы оскорбилась, если бы молодой человек, стоя рядом со мной, назвал то, что у нас было с ношением. Это правда, да.
1: Пожалуйста. Простите сп... его,
0: он не пара вам. Здрасте. Привет! Это подкаст Так Вышло. И моего ведущий Андрей Бабицкий. И я, Катя Крангаус, и сегодня у нас открытая запись. Тут до хрена людей. Скажите привет. Привет. Мы находимся в этом прекрасном месте, Дека «Рассвет».
1: Лучшее место в Москве. И лучший партнер у нашей записи – Яндекс.Кью, сервис для создания сообществ, в котором можно обмениваться опытом и искать единомышленников.
0: Скажите, пожалуйста, есть ли в этом зале хоть один человек, не подписанный на что? На, телеграм! на какой Телеграм-канал? Запись будет устроена таким образом, что мы будем отвечать на вопросы, которые зададите нам вы. А начнем мы с вопросов, которые оставляли наши слушатели на Яндекс.Кью и в...
1: Телеграм-канале.
0: И первый вопрос. Что хуже, спрашивает нас Юлия, если вас застали за молитвой или за мастурбацией? И почему? Это более стыдно или интимно?
1: Меня заставали. Зачем-то меня заставали в жизни. Но я себя все равно всегда ставлю на место человека, который застал другого. То есть вот ты заходишь в комнату, а там кто-то мастурбирует или молится. И не всегда ясно. Не всегда понятно, да. И мне кажется, что если он молится, то он... мы сделаем вид, что я вообще ничего не понял. Это проще. А если мастурбирует, то нет. Хотя это оба процесса очень интимный.
0: Мне ужасно нравится этот вопрос, потому что... Конечно, если подумать, а в моей жизни бывало и то, и другое, но меня не заставали, что конечно, за молитвой это более неловкая ситуация, потому что быть человеком, который молится, это в то в современном мире не очень. Любой человек, если выйдет с майкой Порнхапой, это кул. Cool. А человек, который выйдет с мерчом отчи нашей Жениси на небеси, не будет выглядеть так кул cool в этом зале.
1: Ну, в таком случае я должен сказать следующее, что то совершенно точно молиться не хуже, чем мастерубировать. Просто, если кому-то нужна поддержка в этом. Потому что в мире, в котором я рос, я видел людей, которые молились и, конечно же, не видели в этом ничего плохого. И на самом деле, наверное, хотели, чтобы молился я тоже.
0: А ты что делал?
1: Я отлынивал.
0: Вопрос от Андрея такой. Иногда в подкасте вы рассказываете про свои отношения с детьми. Если ваш ребенок возмутится публичным обсуждением своей личной жизни, что вы ему ответьте? Или вы узнаете мнение детей перед тем, как включить связанную с ним историю в запись подкаста? Стоит ли руководствоваться подобным разрешением несовершеннолетнего человека с учетом того, что он не полностью осознает, на что дает согласие? Особенно это хороший вопрос, учитывая, что где-то здесь ходит мой несовершеннолетний сын. Вон он. Привет. Я могу честно сказать, я не спрашиваю разрешения. Ровно потому, что мне кажется, что, если ты спрошу восьмилетнего или десятилетнего человека, малыш, а хочешь, мама посмеется над тобой в подкасте? Он может сказать, да, да, очень хочу, но это... Также бессмысленно, как не спрашивать его разрешение. Что есть просто какой-то внутренний цензор шуток, который ты, когда он, ему месяц, ты можешь про все пошутить. Когда ему 10 лет, то уже у тебя внутренний цензор включается. Но спрашивать разрешение, по-моему, бессмысленно.
1: Мне вот. просто кажется, что надо так воспитывать детей, чтобы они не стеснялись тебе настучать по голове. Мои дети просто мне стучат по голове с такой силой, что кроме того, что у меня закрыт Инстаграм, но я просто боюсь что-нибудь рассказать, потому что я знаю, что мне прилетит. Ну, за что-нибудь. А, это тот чувак, который в 2016 году рассказал, что я что-то сделала. Ха-ха-ха.
0: Вчера твоя дочь назвала твой инстаграм «бэтстаграм».
1: Да-да-да-да, и это маленькая часть того, с чем мне приходится сталкиваться. И поэтому я, в принципе, просто считаю, что у каждого есть право голоса, и у ребенка тоже. И у ребенка больше право голоса, потому что он умеет его поднимать быстрее.
0: Да, но когда ты, не знаю, рассказываешь про друзей... Ты либо спрашиваешь у них, типа, можно я расскажу такую историю? Ты не будешь ждать, что они настучат тебе по голове.
1: Ну, наверное, я не рассказываю в подкасте истории про друзей моих детей, например. Я знаю какие-то истории, но не рассказываю совершенно точно, потому что я знаю, что меня настучат. И мне кажется, что это важно, что динамика как бы власти, она таким образом устроена, что просто твоим детям должно быть не западло тебе настучать по голове. И тогда, в принципе, этот вопрос решится каким-то образом.
0: Да, но понятно, что этот вопрос даже не про подкаст, он касается вообще любого родительского Инстаграма и любой родительской соцсети, что это не специфический для нас вопрос. И я могу рассказать историю о моем сыне, я не буду спрашивать разрешения у него, что когда он завел Инстаграм, мы ему сказали, что есть три правила ведения Инстаграма. Первое правило, не больше одной фотографии в день. Второе правило, что надо всегда спрашивать у человека, когда его увешиваешь. Третье, я не помню, но после того, как мы выставили эти правила, естественно, Лева спросил: а если я должен вас спрашивать, то почему вы не спрашиваете? Ну, а дети очень быстро научаются, когда ты поднимаешь телефон, говорит: не выкладывай. Их".
1: Это правда, это с этим я столкнулся, но я могу сказать, что меня бесит. Меня больше всего бесит, когда тебе уже, например, 25 или 38, не дай бог. Ну, в смысле, дай бог, ты дожил до 38, но, в принципе, хорошего тут мало. И кто-нибудь из твоих старших родственников, там, старшая сестра или мама, начинает рассказывать какую-то историю про то, как тебе было 4 года, как бы, и ты что-то сделал или сказал. И вот это меня бесит прямо по-настоящему, потому что, когда они это рассказывают, то они как бы предполагают, что это тот самый Андрюша сделал. И как бы говорил с незнакомыми взрослыми людьми на «ты», как бы и писал в суп. Вот это все был я, как бы. Хотя, совершенно очи... мне кажется очевидным, что не только то был не я, но и даже я 12 лет был не я.
0: Этично ли вообще хвалить себя, говорить про себя окружающим, что ты классный в том или ином, напоминать себе, что ты супер, утверждать, что ты в чем-то не очень, а вот в другом прямо лучше остальных?
1: Мне кажется, это вообще не вопрос. Конечно, да, конечно, надо это делать. И, конечно, Россия станет развитой страной в тот момент, когда все научатся это делать.
0: Я не совсем понимаю, тут может быть несколько вопросов есть. Вопрос про то, например, что действительно нас никогда не учили вот эти все эссе, которые в американский университете, это бесконечные программы, должно быть... письма. Где ты, да, расписываешь себя. И идея, что ты себя расхваливаешь... Русскому человеку, в принципе, чужда была всегда, потому что это нескромно. Но из-за этого действительно получается, что у людей настолько отсутствует критичное отношение к себе, что действительно это я делаю хорошо, это я делаю плохо. Что ты на вопрос, что вы делаете круто, начинаешь говорить, ну, как ну, это я не знаю. И есть обратное этому, когда люди начинают специально себя поддерживать, что это неадекватная оценка. Я хорошо пишу и плохо не знаю, рисую, а ты начинаешь себя все время бодрить и говорить, я просто классный, я классный.
1: Мне просто кажется, что это как проблема не нашей страны. В России я видел, я не знаю, много тысяч людей, с которыми я общался, я гораздо чаще встречал людей, которые что-то умеют или могут, но отказываются это признать, чем людей, которые ничего не умеют, но говорят, я все умею. В принципе, ты редко очень теряешь чего-нибудь, когда себя похвалишь.
0: Мне кажется, просто не надо называть это похвалением. Вот если мне человек при устройстве на работе говорит, я очень классно сделаю то и то, я была бы счастлива, если бы это было адекватно. Проблема в том, что люди именно либо хвалят себя, либо стесняются.
1: Но единственное правило, мне кажется, такое, что хвалиться можно только собственными достижениями. На самом деле в мировой традиции тщеславия есть очень большой кусок, который связан с тем, что ты хвастаешься чем-нибудь, к чему ты не очень причастен. Ну, победой хоккейной сборной. <laughs> Или тем, что ты постоял рядом с Гагарином в шестьдесят году. Вот. Но, наверное, этим мне нужно действительно хвалиться. Но уж тем, что ты сделал сам. Но у нас пожалуйста. и стыдятся
0: тоже более-менее за то, к чему не имеют отношения.
1: Я постоял с Гагарином, а потом не спал две ночи от да?
0: Болел за русскую сборную, она проиграла. Кто-нибудь русский что-нибудь сказал, и ты говоришь, мне стыдно. Я не говорю, мне стыдно. Я тоже Вопрос от Юлии. У меня есть два близких родственника. Первый – талантливый, умный, добрый и алкоголик. Второй – психически нездоров. Ему очень нужна хоть какая работа При этом толком учиться он не может или не хочет Никакими навыками не обладает Работу потерял, потому что ходил туда редко Я могла бы поискать им работу В смысле написать в фейсбуке Поспрашивать знакомых Но я считаю неэтичным раскрывать вот эту информацию Что один имеет проблемы с алкоголем А второй с психикой Хоть и невыдуманные И рекомендовать, утаивая ее, тоже как-то не алло С другой стороны, если они не найдут работу Это будет катастрофа для них И состояние их будет усугубляться И тяжело для меня
1: то есть вопрос в том, можно ли в Фейсбуке про хорошего и близкого человека написать, дайте ему работу, если ты на самом деле не уверен, способен ли он выполнить эту работу.
0: Да, можно ли расшаривать посты с поисками работы человека, про которого ты скорее думаешь, что он плохой работник.
1: Ну, камон, значит, вот у тебя есть Фейсбук. И мне кажется, это важно, потому что люди не очень понимают, что такое Facebook. То есть один и тот же Facebook, он выполняет много разных функций. Иногда Facebook это твой, это медиа, и ты туда как бы с трибуны пишешь, информацию им сообщаешь. А иногда это какое-то маленькое пространство для обмена фотографиями с близкими. И в зависимости от того, как ты воспринимаешь свой Facebook, ты должен отвечать на этот вопрос, мне кажется. Потому что, конечно же, если твой Facebook это медиа, и много людей его читает, то тебе важна твоя репутация в качестве как бы, журналиста, в качестве редактор этого медиа, и ты не можешь сказать вещи, которые не соответствуют действительности, потому что твоя репутация испортится. Ну, это как просто наврать про погоду. Это просто портит твою репутацию. А если это просто Facebook, который читает 50 человек и в котором...
0: Нет, тут специально указано, что большая аудитория.
1: Да, но тогда мне кажется, что твоя репутация у большой аудитории стоит больше. По крайней мере, хочется верить, что мы в нашем подкасте живем исходя из этого.
0: Да, но зачем тебе нужна медиа, если ты не можешь с помощью него помочь? Мне тут, в принципе, как бы ты тогда сказал родственнику, прости, друг, ты что-то пьешь много, я не буду вывешивать.
1: Ну почему? Есть русская цивилизация породила великую фразу «мопед не мой». Ты всегда можешь написать, мопед не мой, но, хор... но человек ищет работу. <с> ну, в принципе, ты же не обязан врать в рекомендации. Я совершенно этого не понимаю, этой культуры. Ты вообще не обязан врать в рекомендациях. Очень много зла в мире происходит от того, что люди врут в своих рекомендации.
0: Ну, а считаешь ли ты, что алкогольная зависимость и психическое заболевание должно быть частью резюме?
1: Ну, мне хотелось бы жить в мире, в котором это нормально. Написать, чуваки, да, я вообще-то пью и иногда могу уйти в запой, но вообще-то я хорошая работа. Потому что вообще есть существует довольно много высокофункциональных людей с разными особенностями, включая алкоголизм.
0: Можно ли представить себе ситуацию, что человек, возвращаемся к объективной картине себя, говорит, я дико круто рисую, да? Раз в два месяца у меня запой на три дня. Я бы, в принципе, могла бы пойти на такой риск, если это очень...
1: В смысле, он так может сказать, вы можете мне платить на 20% меньше. Я не вижу в этом никакой Уж Точно я не вижу в этом моральной проблемы. Мне кажется, что это проблема каких-то договоренностей, но уж положа руку на сердце, мы ну, что, ну, в России выросли и живем всю жизнь. Но неужели мы не видели много людей, которые работают на какой-то работе и про которых все знают, что они алкоголики и что лучше к ним не обращаться до часу дня и после восьми вечера ни с чем. Ну, камон. Ну, как бы, но ну, это грустная реальность, но еще более грустная реальность была бы, если бы мы их деклассировали
0: просто по этому параметру. И я сейчас говорю, как непредвзятый человек. Этично ли дружить с человеком, если ты в него влюблен, и этично ли лезть с любовными признаниями, если ты знаешь, что чувства невзаимны? Я считаю, что да. Я считаю, что всегда надо признаваться в своих чувствах. Но,
1: подожди, но мы же знаем, как это в жизни тоже устроено. В жизни как бы ты сначала первый раз признаешься, но ну, не ты, а кто-то, мой Может, друг. Может,
0: надо три раза признаваться в своих чувствах.
1: Вот, а на четвертый.
0: Я не говорю, я говорю, один раз вырази, а дальше что значит, ты в него влюблен, а он нет. но ну, сегодня не влюблен, послезавтра влюблен, а ты сад, уже не влюблен. Мне кажется, что это ужасная такая ошибочная идея, что вот чувства, они ответны, безответны, и все, и это так. Чувства, это у нас гендерфлюиден. Да, но... А чувства стоят на месте.
1: Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, это же не то, что тебе приходит сообщение, прошла еще неделя, поэтому я тебе во второй раз напоминаю, что я в тебя влюблен.
0: Ну, кстати, я не знаю, Андреф, мне было бы приятно.
1: Но выглядит это так что какой-то человек, который как казался тебе симпатичным, а теперь кажется душнилый уже, он говорит, нам надо поговорить, нет, ты не понимаешь, это очень важно. И ты знаешь, что он тебе заранее хочет сказать, этот человек. И ты говоришь, ну окей, ну поговори. Он говорит, ну ты, ты же понимаешь, что я тебя люблю, я в тебя влюблю. Он говорит, ну окей, как бы ты мне это говорил, what part of no, don't you understand? А он говорит, нет, подожди, нам... Ну как бы в этом проблема, мне кажется. Ну то есть обычные люди, которые задают такой вопрос,
0: они... У тебя какие-то были очень душные признаватели в любви. Очень. В смысле? Никто так навязчиво никогда не признавался в любви. Так да? И... Ну, ты сама знаешь.
1: Или на первый урок какой-то букет цветов с записочкой. Это
0: нет? если бы просто одна точка, четыре точки, пять точек. А это была успешная стратегия? Нет. <свят> Короче, тогда так.
1: Давайте мы дадим не моральный, а прагматический совет. Может быть, на четвертый раз это уже ни к чему не приведет хорошо.
0: Но зато как круто один раз признался и дальше год просто делаешь вид, что ничего не произошло. И человек думает, а где второй, третий, где моя душнила?
2: Здравствуйте, я Кирилл. Как вы считаете, стоит ли идеализировать материнство? В рекламе, что вот все делается ради мамы, вот у помощь маме, постоянные вот эти вот «вам превыше всего» в садике а «давайте сделаем подарок маме» и почему-то забывают о папе.
0: Нет, о папе не забывают поют песню «папа может все что угодно, только мамой не может стать». Хотя и это в современном мире спорно. И еще Андрюшин любимый пример про сосиски «Папа может», да, не называется? Да, у
1: меня просто... Это, это единственный пищевой продукт, а мне тянет блевать просто, когда я его вижу.
0: Ну, вообще-то ужасно. Сосиска, на которой написано «Папа может». Я даже не представляю себе, почему ее не запретили. Мороженое «Радуга» запретили, а сосиска «Папа может» не запретили. Это, на самом деле, довольно острый вопрос. Что действительно всегда существовал конструкт, что есть это материнство, счастливое Папа, он где-то на работе, а мама, она счастлива с того момента, как она забеременела. Вот она счастлива, счастлива, счастлива. Потом она через 9 месяцев счастливо рожает и счастливо сидит с ребенком дома. И несчастлива она только, когда он наконец уехал из дома в 18 лет. И это, к сожалению, часто бывает не так. И часто бывает... Что женщина несчастлива, когда она беременна, и женщина несчастлива, когда нарожает, и у женщины случается послеродовая депрессия, и всякие другие проблемы и физические, и психологические, могут возникать. И совершенно не для всех это счастливый период, и довольно много сейчас ведется работы, чтобы дать женщине право не быть счастливой, и в том числе бороться со всякими такими рекламами. Я не
1: уверен, что у меня есть право вообще влезать в этот разговор, но я влезу в школе пришел. И что, во-первых, конечно же, это в большой степени просто как бы социальная ложь. Ну, очень многие мамы несчастливы каждую секунду жизни просто от того, что они наливают кому-то йогурт, блин, в 7 утра в хлопья, когда никто не проснулся, не почистил зубы, как бы, представить себе человека взрослого, любого, который может быть счастлив в ситуации, когда надо выпинать детей в школу, у меня довольно сложно. Даже если ты как бы осознаешь свое счастье ближе к вечеру. Но, в принципе, в качестве мысленного эксперимента можно себе представить, что эту рекламу фрута-няни снимает не постановочная съемочная группа с постановочной мамой, а какие-то гонзо-документалисты, которые просто приходят в дом и ходят с камерой до тех пор, пока мама с счастливой улыбкой не нальет йогурт в хлопья. И я полагаю, что тогда бы эта реклама снималась примерно 4 года. И, и, и просто физически не дошла бы до конца. А кроме того, мне кажется, что идея, что счастливая мама, у которой, кстати, счастливые дети, которые хотят пойти зубы в школу... у них у всех
0: хорошие. Вот это меня оборажает. Да. Я хожу каждые три недели вожу к зубному одного-другого.
1: Улыбчивые муж и дети, которые хотят идти в школу. Но среди прочего, это еще, мне не кажется, что это даже какая-то традиционная картина, потому что она может быть традиционная 120 лет, как возникла реклама. А мне сложно себе представить, что 400 лет назад значит, матери в архангельских деревнях, у которых был пенек, выдолбленный колода, куда они запеленывали ребенка, значит, вставляли, чтобы он не мог упасть. Не потому что они его не любили, а как раз потому что они его любили, но просто потому что как бы через два дня после родов надо работать уже, и, в принципе, наверное, у них социальная реальность была другая.
0: С другой стороны, я сегодня ровно сегодня утром поставила сердечко и даже прокомментировала пост моей знакомой, которая родила некоторое время назад, и написала фразу «И уж точно беременность – не самое счастливое время мати». И меня это резануло, потому что, как я вынуждена все время говорить о своей привилегированности, для меня это был очень счастливый период. И я чувствую себя, конечно, тем самым большинством, которое должно заткнуться, или уже не большинством, когда я вижу и думаю, ну, если... Бывает плохо, не значит, что не бывает хорошо. Бывают очень счастливые. У меня бывают моменты, когда дети сидят с хорошими зубами, особенно после посещения гигиениста, они сидят с хорошими зубами, и в их тарелках еще еда лежит. Инстаграма был. Но я пытаюсь представить себе, если правду рассказать, ну, кто и зачем родит и еще и купит фрутоняню. Просто мы же все знаем, люди, у которых есть дети, где оказывается фруто-няня. Когда ты открываешь Она на стене, на полу. Кто купит фруто-няню, если ты всерьез покажешь, что с ней произойдет через минуту после того, как ты ее открыл.
1: Я еще думаю, что даже хотя вот ты счастливая мама, если бы тебя снимали для рекламы детского питания, то у съемочной группы была бы такая проблема, чтобы тебя заткнуть. Потому что ты хорошая мама, но когда ты разговариваешь, тебе нельзя в рекламе показывать. Я
0: хорошая мама, потому что я много разговариваю с детьми. Ты не знаешь, что я хорошо снимаюсь в рекламе материнства.
2: Добрый вечер, меня зовут Галя, у меня следующий вопрос. Как вы относитесь к тому, что нашим олимпийским чемпионам дарят немецкие машины БМВ на Красной площади? Не лучше бы эти деньги потратить на
0: развитие спорта? Меня всегда смущает, когда мы говорим «лучше бы эти деньги потратить на…», потому что так не устроено обычно бюджетирование. Если не подарить олимпийским чемпионам немецкие машины, эти деньги не потратятся на развитие спорта, что так не устроено. Типа, давайте не будем 33-й раз перекладывать плитку, и тогда эти деньги пойдут в здравоохранение. Они не пойдут в здравоохранение. Я вообще, в принципе, считаю, что классно людям дарить подарки.
1: Немецкие машины лучше, чем не немецкие.
0: Да, принципе. немецкие машины лучше. Тут дальше можно же спрашивать, зачем строить... Олимпиаду в Сочи, когда у нас все катастрофа Это такой вечный вопрос В тратении денег на спортивные мероприятия есть, безусловно, некоторый смысл. Он может вам не нравится или нравится, но люди радуются, когда у них проходит Евровидение и когда у них проходят Олимпиады или когда у них проходит Чемпионат мира по футболу. И, например, когда в Москве и в России вообще проходил Чемпионат мира по футболу, на который, я думаю, было потрачено какие-то деньги, на которые можно было бы много очень сделать полезного и развития спорта вылечить сотни детей, починить больницы и много-много чего сделать. Но я помню это ощущение в Москве, оно было совершенно прекрасное, и мне не хотелось бы сразу думать о том, что на самом деле все очень плохо, и мы могли бы потратить эти деньги с большим умом. Мне кажется, что это такое ложное все время отравление любого праздника, подарка и удовольствия. Но это если не говорить про коррупцию, про то, что лучше бы деньги на спорт отправить те, которые разворованы в процессе организации вручения немецких машин на Красной площади. И
1: меня это вообще не смущает. Во-первых, потому что слежу за спортом, я знаю, что какой-нибудь английский премьер-лиги играющий футболист зарабатывает себе немецкую машину примерно за 15 минут беганье по футбольному полю, поэтому чего тут переживать. Спорт это такая странная штука, что там есть 99% людей просто у них немножко, значит, вырастает уровень серотонина после пробежки, а 0,001%, которые достигают каких-то больших высот, на них сыпятся хорошие вещи. Второй вопрос, который не задан, но который, наверное, подразумевается, что, в принципе, бывают не только спортивные достижения тоже, и, наверное, мы хотим их тоже как-то поддерживать. Ну и да, в принципе, честно говоря, мой взгляд на эту проблему так, что мне бы хотелось, поскольку не то, что если я живу в России, я рассчитываю на пенсию, там, я не знаю, социальную помощь или что-то такое, то, в принципе, мне бы, наверное, хотелось, что люди, которые просто долго и круто работают, и которых структура их бизнеса не позволяет быть вознагражденными естественным образом, но ну, как бизнесменам, которые вознаграждают себя в конце концов сами, чтобы им что-нибудь валилось, ну, машина или фруктоняня или что-нибудь еще хорошее. Ну,
0: вообще, знаете, сколько денег, не знаю, корпорации тратят на новогодние подарки или на какой-то мерч? И все это так может привести к акции «Дети вместо цветов», когда, значит, в школах решают, что вместо цветов этого 1 сентября все принесут тысячу рублей, или 500 рублей, и отправят этот благотворительный фонд. Но, во-первых, если вы кто-нибудь из вас когда-нибудь присутствовал в школьном чате, где это обсуждают, это просто катастрофа. И люди кричат, зачем вы отнимаете у детей праздник ради каких-то, значит, этих самых, хотите отнесите им деньги, а мы все равно хотим купить цветочки. Поэтому я всегда очень честно, я все соглашаюсь, все решили, я всегда все делаю. Как надо. А ты активно, ты пишешь «да» в WhatsApp-чате? Никогда. А. Я только реагирую на перешлите 500 рублей», и вот это «кто поедет», и я всегда пишу, главное не перепутать теме ребенка в каком-то чате. Кто поедет, куда, иногда спрашивают дети, а куда я Я говорю, не знаю, куда ты едешь? Ну вот в субботу, в 12 я сдала деньги.
1: И по количеству денег ты можешь предположить «куда». Я сдала столько денег, что вряд ли дальше Тульской области ты уедешь.
3: Здравствуйте, меня зовут Юля, я очень рада видеть вас
0: вживую, это прям мечта. Мне такой тоже. вопрос. Насколько этично общаться с родителями только из-за денег, если родители объективно были плохими родителями?
1: А кому в этом транзакции нужны деньги? Родителям? Или... Мне, конечно
0: иметь... же, мне. А сколько вам лет? 21. А это вы про себя спрашиваете? Да. Не этично. Ну, если нет, но. Я много думаю о родительском дедлайне, потому что, значит, есть действительно что-то, что родители должны и что родители могут и хотят сделать для детей. Я считаю, что каждый родитель для счастья и своевременной сепарации должен поставить дедлайн и сказать, вот есть момент, когда я понимаю, я плохой родитель, вот как вы говорите, если они были плохими родителями. Вот, предположим, я ставлю дедлайн 18 лет. Вот когда детям исполняется 18 лет, я останавливаю свои воспитательные процессы и говорю, что я могла, я вложила. У меня, не знаю, получилось плохо, хорошо, как-то. Дальше я могу там помогать, не помогать, но как бы все, мои вложения, за которые я буду все время думать, плохая я, мать, неплохая я, мать, они закончены, дальше начинается жизнь с уже теми вложениями, которые были сделаны. Если вы говорите, что они плохие родители, то есть мы уже зафиксировали их родительство и оценили его, и говорим, это было плохо, то значит, ваш дедлайн уже наступил. То есть они уже были родителями и были плохими родителями, и значит, этот процесс состоялся, и тогда, что ну, за деньги там? Ну, как бы, если мы говорим, что вы плохие, и при этом этот процесс закончился, то есть у вас нет шансов это изменить, то и денежки нет, как говорится. А если мы считаем, что процесс продолжается, и тогда там есть денежные отношения, и они что-то вкладывают, и что-то происходит, то не надо фиксировать их качество. Тогда с этим можно работать. С другой стороны, мне интересный вопрос. мне меня 60, я думаю, честно ли общаться с детьми, если они плохие дети, ну, ну когда добавочку к пенсии приносит. Мне кажется, нормально, кстати.
1: Меня такой вопрос занимает. Вот когда есть дети и родители, дети говорят, родители были плохие то родители очень часто так не думают при этом. Они думают, мы были норм родителей. Потому что, конечно же, что такое быть хорошим родителем, это очень культурно зависимая и э, исторически завис... определенная вещь. И на этот счет есть очень много разных мнений.
0: Я даже уверена, кстати, что если родители дают деньги, то вряд ли они думают, мы такие плохие родители, мы продолжаем давать ребенку деньги.
1: Ну, есть, да, есть известным образом две ситуации, когда, значит, родители, одна очень популярная в сериалах на Netflix, когда как бы, родители откупаются от чувства стыда деньгами, вот. А вторая, когда они, значит, хотят поддержать. Но это тоже очень культурная вещь. Есть цивилизации, в которых обязанности родителя и ребенка очень прописаны.
0: Более того, на вашем поколении и наших поколениях это изменилось в процессе. То есть, например, может быть, 10 лет назад, если бы вам было 20, вы бы сказали, они отличные родители. А еще 30 лет назад, ну, просто супер привилегированные были бы вы.
1: Я читал довольно смешную и странную книжку про династию Мин 1587 года китайскую. Она так и называется, 1587. И там... Эти отношения детей и родителей, они настолько важны, а это книга про двор, про высоких чиновников при императорском дворе, что, с одной стороны, все понимают, что если человек стал чиновником высокого уровня, то это значит, что его родители, его дяди, тети, родители, дедушки и бабушки просто убились, чтобы он туда попал что они ничего не ели, не покупали себе ничего, и все, что у них было, они вкладывали в чернила, в учебу, значит, в рис для своего, значит, ребеночка, который успеет туда попасть. Но, соответственно, ребенок, который туда попал, не то, что он не мог им не помогать, это просто его бы, как бы, его собственные коллеги бы изгнали из своих рядов за это. Они бы сказали, как бы, человек, который неблагодарен своим родителям, не может быть хорошим чиновником, вали отсюда. Но, в частности, там есть всякие смешные интриги, связанные с тем, что премьер-министр, ну, главный секретарь при императоре Ван Ли, у него умер отец в какой-то далекой провинции. И по Константским законам он должен был поехать в эту провинцию и держать траур 27 месяцев. И император дал ему разрешение не ехать туда, но его враги, они как бы на этом очень настаивали, потому что было понятно, что за 27 месяцев он потеряет все аппаратное влияние. И понятно, что в этой системе взаимоотношений Ваш вопрос вообще не имеет смысла, а он имеет смысл в ситуации, когда отношения, как сейчас модно говорить в Америке, non-transactional, как бы нетранзакционные, то есть предполагается, что родители детям и дети родителям должны не какие-то возможности в жизни, там, я не знаю, финансовую поддержку, ботинки и учебники, а родители детям должны я не знаю, чувство защищенности. Поддержку. Да, обогащенную среду, поддержку и так далее. Но даже в этой ситуации, как бы не транзакционной, когда кто-то нарушил эти правила, мне гораздо проще себя поставить в шкуру родителя, который, не умеет разговаривать с ребенком, дает ему денег. Не потому что он считает, что деньги все покупают, а потому что он понимает, что это как бы коммуникация, а на настоящую коммуникацию он не обучен я он не понимает, какое вести, разные поколения, разная жизнь, разное все. Но вот в ситуации ребенка, который задает такой вопрос, мне непонятно. Если ты считаешь, что кто-то плохой человек, не надо с ним общаться ради денег просто.
0: Ну, или ты воспринимаешь это как работу, и у тебя не самый лучший
1: ну, источник дохода,
0: но и работа, вот ну, так это да. примерно
1: как работать в милиции, понимаешь? Только, наверное, может быть работа, но, в принципе, тогда лучше просто ей не, раб... не заниматься.
0: Удачи с такими
1: советами. Простите.
3: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Нужно ли уголовно наказывать людей, которые выкладывают в сеть интимные фото своих бывших? И если нужно, то какое соразмерное наказание вы бы
0: предложили? Ну, например, выложить их фото или еще что-то такое? Я всегда за фантазию. Мы когда-то с Андреем давно, давно еще в подкасте, мне кажется, дело случая, обсуждали вообще тюрьму. И я считаю, что красиво – это когда, если у тебя украли телефон, или даже когда что-то ужасное делают, и ты жертва – то у тебя есть право выбирать, что ты не только уголовный срок и тюремный срок, и какой-то непонятный штраф назначенный, а можешь с оттяжкой как-то попросить. Дальше суд решает, дать или не дать. И, в принципе, можно, не знаю, если бывший выложил твои фотографии интимные, ты подал в суд, и суд доказал его вину, то он может ходить и убираться у тебя раз в неделю три года голый. Или он может в Инстаграме выкладывать очень неудачные ракурсы себя, селфи целые, не знаю, три месяца.
1: Катя, я хочу сказать, что ты с таким сладострастием описываешь это месть, что мне кажется, у тебя была такая ситуация в жизни, прости.
0: Нет, я, кстати, вообще считаю, что в современном мире никогда, нигде не должно быть цифровых следов того, что вы не готовы, что появится в сети Это я просто считаю в смысле Это вопрос безопасного Не только секса, но и любых отношений Если есть интимная фотография она когда-то где-то может всплыть. Но это, я не хочу, чтобы это превращалось в сама виновата. Мне кажется, что это просто правило гигиены, которое надо учить всех детей. Никогда не пиши и не фотографируй того, что не может стать всем доступным.
1: С этим я согласен. Я жуткий противник уголовной системы. В том смысле, что я считаю, что уголовное наказание должно быть радикально сокращено. И, конечно, все вот эти вопросы должны решаться гражданскими исками, а не в уголовном суде. Эти гражданские иски могут дорого стоить, но это должно быть гражданские иски. Кроме того, мне кажется, что тут есть два важных соображения. Одно состоит в том, что In the end of the day, в конце концов, у нас есть некоторая ответственность перед собой заводить отношения с людьми или немножко думать о том, чтобы люди, с которыми мы заводим отношения, вели себя чуть-чуть поприличнее, или чтобы мы расставались с ними так, чтобы им не захотелось это делать. И, конечно же, всегда будут нарушения этого принципа, но в целом это штука, которая кажется, тоже надо... Помнить. И, с другой стороны, зная, что кто-то всегда окажется говнюком и от этого застраховаться нельзя, мне кажется, что в 21 веке действительно надо просто жить так, что любая твоя голая фотография, которая была когда-то сделана, появится в сети.
0: Но тут, когда мы говорим о взрослых людях, можно более свободно себя чувствовать, но я знаю, что есть катастрофа, связанная с детьми. И с тем, что дети попадают в такие ситуации, дети посылают друг другу эти фотографии, и дети посылают незнакомым людям свои фотографии, и они становятся объектом публикации всякого кибербуллинга и прочего. И тут у меня, конечно, застилаются кровью глаза, и я не знаю.
1: Мне просто кажется, что в современном мире единственный способ побороться с этой проблемой по-настоящему это сделать так, чтобы голая фотография в интернете прошла тот же путь, что и в начале нашего разговора о мастурбации молитва чтобы они перестали быть стыдной вещью и просто, ну, как бы, ну, есть и есть. Вот еще у меня есть голая фотография в интернете. Но
0: бы. я, кстати, думаю, что это будет решено не этически, а технологически. Что так же, как делают дипфейк, да, когда при приделывают голому телу э, чье-то лицо, или даже если это твоя фотография, то ты можешь воспользоваться сервисом, который считывает твое лицо, видит, что на этой фотографии твое лицо, эта фотография уничтожается.
1: я думаю, наоборот, что когда будет депфейк, то ты просто, когда тебе будет исполняться 15 лет, ты будешь отправлять свое лицо в этот депфейк, он будет производить миллиард парнороликов с твоим лицом из этого депфейка, и ты навсегда перестанешь испытывать стыд на эту тему.
0: У нас разные фантазии с тобой, Андрюх.
1: Андрей, Катя, добрый вечер, меня зовут Глеб. И у меня
3: такой вопрос о сексе. Наверное, на работе. Сегодня во время обеденного перерыва я сказал коллегам. Друзья, когда я был молодой зеленый, я заводил отношения, чтобы из них выйти на сношение. А теперь все изменилось. Я сперва завожу сношения и из них... Вы спрашиваете
1: на или хвастаете?
3: Не-не-не. <свечу> Я отвечаю на вопрос, а нужны ли мне такие отношения? Моя девушка, которая сидит рядом, когда она об этом узнала, она сказала, Глеб, это недопустимо задавать такие вопросы коллегам. Вот вопрос вам, насколько это нравственно? Что
1: нравственно?
3: <свечу> Обсуждать с коллегами
1: тему секса. Обсуждать с коллегами тему секса? Да, на работе. Мы с вами стоим на 250 человек, незнакомых людей ее обсуждаем.
0: Я так скажу, я бы оскорбилась, если бы молодой человек, стоя рядом со мной, назвал то, что у нас было сношением.
1: Это правда, да. Пожалуйста... Не Бросьте
0: исп... его, он не паровом. <свят> я всегда мечтала произнести со сцены эту фразу. Просто спасибо за вопрос. Ну, это сложно. Я, не... я бы на всякий случай вообще поменьше бы разговаривала с коллегами. <свят>
1: Я еще хочу сказать, что э, слово «сношение» мне семантически очень не близко, потому что в него зашита некоторая довольно сильная идея, что бывает секс, который вообще никак не связан ни с какими эмоциями, ни с каким напряжением эмоциональным. Мне, по крайней мере, кажется, что это не так. Что, может быть, такой секс существует, может быть, три раза в истории человечества им кто-то занимался. Но, не но, да, но он, во-первых, не классный, чего о нем говорить, да. А во-вторых, на самом деле просто такого не бывает. То
0: есть ты уже как коллега отвечаешь про да, последовательность отношений. Да, да. Сношения, да,
1: сношения. Я провел полжизни в курилках, как бы корпоративных, поэтому меня очень легко втянуть в такой разговор.
0: Но ответ такой же, как про интимные фотографии. Разговаривайте с коллегами о том, за что вам не будет стыдно, если потом это будет опубликовано на внутреннем рабочем сайте. Сегодня Глеб провел такой опрос. какое последовательность вам кажется верным, Сношение отношений, отношения, отношения, сношения, сношения. Но интересно, что для меня снова сношение. У нас сегодня все очень закольцовывается. Почему-то ассоциируется только с отделом внешних церковных сношений. Мне так потрясло это название. Это пиар-отдел церковный. Он назывался всегда отдел внешних церковных сношений.
2: Меня зовут Максим. Скажем так, представим, что образовалась некая сумма денег и хочется внести какой-то вклад в общество и пожертвовать эти деньги в организацию. Как такую организацию найти? А второе... Если ты ее нашел и впоследствии расстроился в своем выборе, то что нужно, скажем так, делать? Во-первых,
0: есть простой факт-чек. На сайте каждой благотворительной организации должна быть отчетность опубликована. И из нее вы видите, куда идут эти деньги. А второе простое действие – это погуглить организацию, если она не встречается нигде то отнестись к ней с осторожностью ничего плохого, если вы не станете первым благотворителем в какой-то даже очень хорошей организации не случится лучше вы будете тратить деньги на то, что точно принесет пользу а дальше мне кажется, что это такая какая-то внутренняя бухгалтерия у меня есть некие представления о том, как диверсифицировать благотворительность что если у тебя есть определенный доход любой, который позволяет тебе не думать о деньгах ежесекундно то ты подписываешься по 100 рублей в 5 благотворительных фондов что это прям хорошая цифра. Пять раз по сто рублей. Фонд «Сестры», фонд «Жизненный путь», э, дом с маяком, ОВД инфо А дальше, если есть что-то о больших деньгах, мне ужасно нравится система. Я только забыла, как она называется. Она э, в фонде «Вера», по-моему, работает, когда несколько очень богатых людей складывают деньги на счет и проценты с этих денег... Эндаумент. Эндаумент, да. И благотворительность уходит процент от тех денег, что лежат на счету.
1: Я хочу сказать, что, во-первых... There is a book about that. Практически на любую тему есть книжка. У меня эту тему есть очень много книжек по поводу эффективной благотворительности, потому что большинство из них написано в Америке для американцев, для первого мира, потому что у них это гораздо больше проблема, гораздо больше людей участвует в благотворительности. Можно начать с какой-нибудь книжки Питера Сингера, который про это много пишет и что-нибудь про практическую этику, потому что часть выбора состоит не в том, чтобы выбрать эффективную организацию, а чтобы выбрать организацию, которая действительно с вашей точки зрения делает мир лучше. И это требует тоже размышлений. Некоторые люди делают мир лучше так, что вам на самом деле в конце концов кажется, что, может быть, они не делают мир лучше. Или они отвлекают интерес от какого-то другого способа сделать мир лучше. Питер Зингер или Билл Гейтс, там, другой представитель этой школы, они говорят, что ты должен заниматься калькуляцией. Вот посчитать, сколько тысяч людей на свои деньги ты можешь там поднять на следующий уровень. Но некоторые люди так не считают. Некоторые люди считают, что если ты можешь спасти одну жизнь, но, например, по-настоящему спасти, то, конечно, это стоит дороже, чем антимоскитные сетки для там ста детей где-то. И, в общем, на эту тему просто много литературы. И если эта инвестиция, которая будет не давать вам спать в следующие годы, то уж точно стоит потратить неделю, чтобы почитать эту литературу. Но я хочу сказать хорошую мысль. Я хочу, в смысле хорошую, в смысле оптимистичную в смысле хорошую. И она стоит в следующем, что я видел людей, которые инвестировали свои средства в седьмую бутылку коньяка Кизляр и потом об этом переживали очень. Но я редко видел людей, которые как бы вложились в благотворительность, а потом через пять лет ночами просыпались и думали, боже мой, я вложил не в ту благотворительность. Я мог бы спасти 72 человека, а спас 69. Мне кажется, единственное правило такое, что чем больше вы вкладываете, тем больше имеет смысл подумать и почитать, прежде чем это делать. Просто можно в Google вбить... Effective NGOs, там, я не знаю, что угодно, и через пять кликов и две статьи в Википедии у вас будет список организаций, которые меряют эффективность благотворительности с самых разных сторон. Не только со стороны Аверхеда, то, что вы говорите, называется Аверхед. Сколько денег уходит на администрирование. Но у приличных организаций у них, у всех Аверхед как бы не очень большой, потому что теперь за этим следят как бы на международном уровне. Но есть еще миллион других соображений. Добрый вечер. Меня меня зовут Денис. Как корректно отказывать бизнесу благотворительным организациям? Допустим, есть организация, которая очень настойчиво просит использовать ваши ресурсы вашего бизнеса, но ты не хочешь с ними взаимодействовать, потому что это не подходит под концепт твоего бизнеса. От этого помогает поведенческая терапия. Вы приходите к поведенческому терапевту и говорите, доктор, я не могу сказать нет людям. И говорят, это, что это помогает.. Смотрите,
0: ты стал за терапию, Андрюх.
1: Поведенческая терапия – это единственная доказательная терапия. Приходите, говорить, доктор, у меня такая проблема, и говорят, что это помогает. В принципе, вы можете сказать людям, чуваки, у меня сейчас такой период в жизни, что я хочу научиться говорить нет. Можно я на вас потренируюсь? В
0: принципе, люди все время хотят использовать друг другу, и бизнесы хотят использовать друг друга. И это, с одной стороны, вызывает все время раздражение, а с другой стороны, мы ресурсы наращиваем для чего-то. И вообще-то взаимная, осмысленная помощь, она всем выгодна. Просто растите ресурс и ни с кем не делиться, вам когда-нибудь тоже понадобится помощь, но не благотворительного фонда, скорее всего. Но для этого просто не только умение говорить «нет», для этого существуют жесткие формализованные правила – когда у вас есть формализованные правила, то благодаря ним не приходится вести неловких разговоров. Если у вас есть соцсети или даже принтер, на котором вы что-то печатаете, у вас могут быть правила пользования этим ресурсом. На этом принтере печатаются только документы и договоры. И тогда у людей не будет вопроса, а почему вы этому разрешили, а мне нет. То же самое с соцсетями. Мы, не знаю, вывешиваем у нас посты только кофеин всего. Если у вас есть такое правило, то понятно, почему вы отказываете. А если вы каким-то благотворительным фондом не отказываете, каким-то отказываете, то хорошо бы у вас были формализованные правила по какому принципу. И это же очень помогает, в принципе, для себя тоже. Иначе это очень такое. Эти нам понравились, эти не понравились. И это нехороший ответ ни для чего.
3: Здравствуйте, меня зовут Марьяна, и так вышло, что кажется, я эмоциональный сухарь, из-за чего часто чувствую себя плохим человеком. У меня есть друзья, когда они мне рассказывают свои истории, я им очень сочувствую, но стоит мне зайти на какой-нибудь новостной сайт, прочитать какую-нибудь душераздирающую статью про то, что творится в Чечне, или про какие-нибудь теракты, насилие, что угодно, я холодно думаю, какой кошмар. «Что за ужас творится в нашем мире?» Закрываю новостной
0: сайт, через пять секунд об этом забываю и продолжаю жить свою легкую счастливую жизнь в своем пузыре. Андрей смотрит на меня, потому что я уже шестой день учусь на психотерапевта, да?
1: И потому что ты это обсуждал в телеграм-канале. Где-где?
0: Да, у вас эмоциональная защита. У нас у всех есть эмоциональные защиты, И если бы у нас их не было, мы бы все сдохли в той стране, в которой мы живем, в том городе, в котором мы живем, в то время, в котором мы живем. Мне кажется, что совершенно невозможно оценивать чужую эмоциональную защиту. Это абсолютно нормальное свойство, и отсутствие его было бы гораздо большей проблемой для вас. Тем более, если у вас есть друзья, это значит, что вы все-таки не совсем эмоциональный сухарь, и все окей. Это как раз ужас нашего времени в том, что ты все время чувствуешь, если я сегодня еще могу улыбаться, когда вокруг меня творится столько ада, все ли со мной в порядке, это признак того, что мы на находимся в совершенно чудовищных и невыносимых условиях, в которых человек все время считает, что раз все так, то мы все должны удавиться или немедленно пойти на красную площадь с плакатами, чтобы нас задержали и пытали в тюрьмах, потому что чувствовать, что это происходит с кем-то другим и жить дальше, это не окей. Я
1: хотел добавить, Катя сказала, если у вас друзья, вы не эмоциональный сухарь, я хотел уточнить формулировку. Если у вас есть друзья, и они тоже считают, что они ваши друзья, то вы, то вы не эмоциональный сухарь. Но...
0: Почему? Я, кстати, считаю, что я здесь вымышленные, друзья, то ты тоже не эмоциональный. Но, в принципе, да. тоже
1: не безнадежно, да. Но вообще сейчас в современном мире есть очень большое движение за отказ от чения новостей, потому что мир так устроен, что вообще-то в мире происходит очень много говна. Новости рассказывают в основном про ужасное. При этом мир действительно наш становится более безопасным, богатым и здоровым местом последние 200 лет в целом. И на фоне этого какого-то большого прогресса, роста продолжительности жизни и снижение насилия. Плохие новости не исчезают, ну, просто потому что семь миллиардов, 700 миллионов людей найдут, как друг другу укокошить. И поэтому есть большое движение за то, чтобы не читать новости, считать, что новости — это как junk food, что это как, значит, пережаренная картошка из фастфуда, значит, которую ты не можешь перестать жрать, но от нее только хуже и хуже и хуже. И что миллион людей отказываются читать новости, говорят, нет, надо сидеть, думать и, и, и делать мир лучше. как бы не, не в тот момент, когда у тебя приход от новостей случается, а в момент, когда ты спокоен расслаблен и миллион людей уходит в какие-то випасаны, значит, медитации, как бы не потому, что они верят в этот булшит, а потому что, как бы, они хотят отключиться от новостного потока. И, в принципе, это точно... Полезно. В те недели, когда я не читаю, а такие у меня бывало в жизни новости, я точно не становлюсь каким-то еще одним злой и плохим человеком и эмоциональным сухарем, а я, наоборот, как бы лучше реагирую на все. А когда случается какой-нибудь адок, и я начинаю обновлять, я журналист, у меня рефлексы, начинаю обновлять ленты там и все читать, то, конечно, для моих близких это худшие дни, а не лучшие.
0: Но э, у нас с Андреем есть давний спор про митинги, в которые Андрей с большим честностью и постоянством ходит, а я почти нет. И, на мой взгляд, это тоже это, это разные виды эмоциональной защиты. Я думаю, что... Мы спорили про это с Андреем, но я думаю, что часто Андрей не думает, что это какое-то эффективное действие, а это действие... Точно такой же, как для меня, не знаю, не читать Facebook год. Вот для Андрея это действие является справлением с э, тем новостным стрессом, с которым он сталкивается.
1: Да, это такое же действие, как плохие родители, которые дают денег своим детям. Я просто как бы откупаюсь от проблем, но ну, да, но ты сходил на митинг, и ты думаешь, я что-то сделал.
0: Ну, в некотором смысле благотворительность это тоже. Ты мог бы пойти работать санитаром или, не знаю, стать хирургом, который проводит больше сложных операций, а ты что-то... Да, но
1: просто у любого человека должно быть какое-то количество времени, которое он тратит на спасение мира. И это количество времени должно быть ограничено. Надо знать заранее, сколько день... времени и денег и сил ты готов на это тратить. И не тратить их больше. И не переживать, как учат стойки о том, на что ты не можешь повлиять. Вот, кстати, Питер Зингер, такой большой моральный философ и, и как главный защитник практической этики, у него как-то брал интервью и спросил, вот вас не нервирует, что происходит в, в Северной Корее, там вы не хотите, вы как моральный философ не хотите как-то, значит, улучшить там жизнь. Он говорит, но я же никак не могу, я гражданин Австралии. Всерьез как бы каждый день про это думать и, и, и себя накручивать я не буду, потому что есть миллион других дел, где я могу быть полезным. Вот И это, в принципе, ответ на этот вопрос тоже.
2: Добрый вечер, меня зовут Лена. И с каждым годом я сталкиваюсь все чаще с одним вопросом. Дело в том, что я госслужащий, и род моей службы накладывает на меня некоторые ограничения. Например, я не могу участвовать в митингах, хотя хотела бы. И я не могу открыто выражать свои политические взгляды. И каждый раз я думаю, что я обожаю свою работу. Я очень долго училась, чтобы там работать. И я очень люблю своих коллег и начальника. Но чем дальше я расту и продвигаюсь, тем больше я встречаюсь с такими вещами, как государственная пропаганда, вещи, которые мне противны и в которых я бы не хотела участвовать. Но чем дальше я буду расти по своей службе, я буду вынуждена в этом участвовать. Я не знаю, что делать. Потому что, с одной стороны, мне нравится то, что я делаю, и это важно то, что я делаю. Но, с другой стороны, я часто испытываю чувство испанского стыда за то, что делают мои старшие коллеги. И часто я вижу отвратительные вещи.
0: Прежде чем Андрей начнет отвечать на этот вопрос... Ну, это не полиция! Я хочу сказать, что вы невероятно смелый человек, чтобы встать перед Бобицким и все это сказать... Потому что я заранее испытываю сейчас каталонский стыд за то, что Бабицкий будет отвечать. И теперь я умываю руки.
1: Я хочу сказать две вещи. Одну вещь я скажу такую, которая может быть будет не очень приятной. Что я видел в своей жизни очень много госслужащих, высокого ранга, низкого. И примерно от министра до дворника как бы у меня есть знакомые и почти ни у кого из них или ни у кого из них не было подписанного контракта, что они не имеют права ходить на митинги. Они не ходили на митинги не потому, что они подписали обязательство не ходить на митинги, а потому, что было какое-то невысказанное представление о том, что если ты пойдешь на митинг, тебя там поймают, тебя уволят. Но... Моральный статус этих двух ситуаций, он очень разный.
2: Дело в том, что я действительно подписывала контракт, в котором есть отсылка на закон о госслужбе. И в законе о госслужбе прописано, что я как госслужащий не могу высказывать свои взгляды по поводу политических моментов. Это правда. Нас знакомят и нас заставляют роспись читать этот закон и подписываться под тем, что мы этим не будем заниматься.
1: Я могу себе представить, что само это требование не является отвратительным аморальным. Но, честно говоря, последние разы, когда я ходил на митинги, и даже последний раз, когда я сидел в околотке, у меня не было политических требований. У меня были вполне себе требования, которые связаны с соблюдением закона Российской Федерации. И требование соблюдения закона Российской Федерации никогда не может быть проблемой, за которую госслужащий не может топить. И перев... Вот вводы инфо никогда не может быть тем, что контакт запрещает делать, поэтому. Есть множество вещей, которые совершенно точно можно делать и которые вы никому не обещали не делать. Кроме того, есть множество вещей, которые вы не обещали не делать, но вы понимаете, что вас уволят, если вы их сделаете. Ну, где здесь проводить к арифметику? Это вам решать, а не мне. Я могу сказать, прочитайте книжку Вацлава Гавила «Сила бессильных». Мне кажется просто, что это тот текст, который в 2021 году в России все должны прочитать. Конкретных советов я не буду давать.
0: Андрюх, я просто... Беру все свои слова назад о каком бы то ни было стыде. Это великолепный ответ. Мне очень интересно, что вы не сказали, что вы делаете. И я прямо даже думаю не спрашивать вас, потому что вы специально не сказали. Но я могу только сказать, что вы недолго сможете задаваться этим вопросом. Потому что если вы задаете, то для вас проблема. Я верю в то, что никакой человек не хочет чувствовать себя под лицом. А раз вы уже им задались, то когда вы начнете вынужден на него отвечать, то вы сделаете какой-то выбор. И я не думаю, что то, что вы тут, позволит вам сделать очень хорошую государственную карьеру. Но я считаю, что вы очень смелый человек и думаю, что у вас все получится в любом случае. Спасибо за вопрос.
3: <звы> Добрый вечер, Катя, Андрей. Вопрос такой где заканчивается здоровый эгоизм и начинается предательство. Поясню. Я последние пару лет топлю за то, что я главный человек своей жизни, я не обязана жертвовать собой ради другого человека, но в тот момент, когда я почувствовала, что меня предали, и я не могу найти в себе силы применить это же правило к другому человеку, потому что мне больно, и я вообще раньше в предательство не верила, а теперь получается, что во что верить-то,
1: то есть Простите, это может быть не скромный вопрос, а в чем состоит предательство, ну, хотя в какой области?
0: В области отношений. Я не могу ответить на ваш вопрос, но я могу ответить на вопрос, который вы не задавали, это мое любимое меня. Это слово «предательство», оно само по себе настолько тяжелое, настолько болезненное, что с ним очень трудно справиться. И Поэтому я, например, не могу припомнить, чтобы что-то так категоризировало. Ну, е-мое, ну вот это нацистам сдать родную мать – это предательство. А когда у людей отношения, то есть чувство, и отсутствие их не является предательством, а есть человеческая слабость – это когда проблемы с чувствами еще прикрывается каким-нибудь враньем и какими-нибудь гадостями. Я не совсем поняла дилемму между здоровым эгоизмом и предательством.
1: Я тоже, да. Как предательство мешает здоровому эгоизму?
0: Дело в том, что изначально в моей парадигме
3: существовало. Ну, то, что я живу, как я уже сказала, в первую очередь ради себя И я, допустим, когда я делаю другому человеку больно своим решением
0: То я просто выбираю себя, а не его А в смысле, что то, что вы считали здоровым эгоизмом По отношению к вам вы воспринимаете как предательство Ну, получается, да, я понимаю, да, что это да. двойные стандарты Есть такая проблема Когда ты думаешь о себе, и кто-то другой думает о себе, то упси Он не подумал о тебе но я-то считаю, что самый здоровый эгоизм, он включает, конечно, заботу о других людях, и э, чтобы не чувствовать себя сволочью, например, ты стараешься лучше обходиться с другими людьми выяснять с ними отношения так, чтобы потом не чувствовать себя сволочью, и это тоже забота о себе, я хочу чувствовать себя хорошим человеком, поэтому я стараюсь не насрать другому на голову. И в этом смысле просто здоровый эгоизм должен быть действительно здоровым, и тогда скотское поведение по отношению к другим людям, это не, не здоровый эгоизм, это скотское отношение к другим людям, из-за которого ты чувствуешь себя скотиной. Я на самом
1: деле оба этих термина не очень понимаю применительно к человеческим отношениям, потому что про предательство я верно сказала, предательство это нарушение какого-то контракта, который как бы кровью из сердца написан. И, в принципе, блин, зачем заключать такие контракты в жизни? А с другой стороны, такие контракты уж точно нельзя заключать неявным образом, потому что идея предательства там, где она используется людьми, которые всерьез используют это слово, ну, я не знаю, там, офицерами на военной службе, она связана с присягой. Ты сначала приходишь и клянешься, отбивая шаг там что-то делать». И в отношениях двух людей очень редко бывает такой момент. Ну, то есть даже свадьба, на самом деле, в современном мире не является таким моментом. Когда вы говорите, окей, значит, я вот... И, и вот такой список. Когда люди хотят это делать, они это делают, специально пишут клятвы. Но 99% людей этого не делают, и у этого есть резон. Но, кроме того, не очень понимаю, что такое здоровый или нездоровый эгоизм приметен к отношениям. Потому что люди — это такие как бы, очень неуживчивые сложные создания, которым как бы, находиться вместе — это вообще всегда чудо. Как сказала мне вчера моя подруга сюда наевская как если ты просыпаешься с любимым человеком рядом и все еще с ним рядом, то ты должен сказать, боже мой, спасибо, боже, за это чудо. как бы.
0: Хорошо, что она живет с моим братом.
1: Да. Потому что просто мне кажется, что когда люди вместе существуют, живут, получают удовольствие от жизни, то это как бы чудо, как в самолете летишь. Это чудо просто. Понимаете, а что там не работает Wi-Fi? Ну, come on. You're
2: In the sky. Yes, yes, yes. Привет. Меня Андрей зовут. Это
0: редактор Андрей Борзенко. Это человек, который все то, что вы слышите, вместе с Эльдаром Фатаховым, которого вы видите, превращает это в этот великолепный разговор умных людей.
2: Сегодня 15 лет со дня убийства Анны Политковской. И по российским законам у этого преступления
1: истек срок давности. И сегодня же, я только что в Твиттере прочитал, в Германии начался суд над столетним бывшим охранником концлагеря, эсэсовцем, который когда-то в 21 год, собственно, был в концлагере, и его судят за
3: убийство многих людей. Ему сто лет, тогда ему было 21. Как
1: вам кажется, должен ли быть срок давности у убийства и важно ли это убийство одного человека или многих. Действительно, сегодня годовщина убийства Анна и мне кажется, что, конечно, никакого смысла со слова срок давности в данном случае не имеют.
0: А откуда это взялось?
1: Я вот сейчас подумаю. Ну, срок давности в Уголовном кодексе есть сроки давности для разных преступлений. Почему? По набору причин, но они есть. Ну, вот одна из них, чтобы не судить столетних людей. Вторая, что там проблема с доказательствами, свидетельскими показаниями совсем и как бы люди меняются и так далее. Но мне кажется, что в случае с политическим убийством, конечно, никакого срока давности не может быть. И я вообще-то надеюсь, что люди, которые убили Анну Глитковскую и заказали это убийство, будут наказаны безотносительно любых сроков давности. Но я, честно говоря, считаю, что срока давности нет и у чувака, который служил в нацистском лагере. И я не эйджист. Я считаю, что и в 100 можно посидеть за это. Если мы вообще считаем, что тело хранит личность, что твое тело через 50 лет несет ответственность за то, что твое тело делало 50 лет назад. Есть аргументы против этого, но поскольку вся правовая система может быть выстроена только на этой идее, я не вижу ни одной проблемы. Единственное, что я могу представить себе, что человек в 100 лет может, хотя он может и раньше, просто быть, не отвечать за свои действия и поступки, не понимать, что с ним происходит, но ну, тогда его невозможно посадить в тюрьму по каким-то другим нормам. Но то, что ему 100 лет или то, что он сделал 70 лет назад, мне кажется, это Вообще не тот аргумент, который я бы стал уважать.
0: Это некорректное сравнение, но ты только что говорил, что ты не готов э, нести ответственность за четырехлетнего Андрея Бабицкого.
1: Ответственность правовую готов нести? Я не готов, чтобы любящая меня но мама действительно,
0: я, рассказывала,
1: я могу... как я с голой жопой бегал. Это разные вещи.
0: Нет, ну, я могу себе представить, что человек, которому сто лет, что это может быть совершенно уже другой человек, чем тот, который в 20 лет работал в концлагере. Другое дело, что я, например, не считаю, что он сильно пострадает в тюрьме и что это наказание, например, имеет хоть какое-то отношение к тем преступлениям, которые он совершал. И тут я как бы придумывала бы что-то другое для столетнего человека, я бы заставила его, не знаю, месяц сидеть перед телекамерами и отвечать выжившим жертвам Холокоста за это, отвечать всем родственникам, которые придут и будут задавать ему вопросы, и я думаю, что... Необходимость, например, сталкиваться с живыми людьми Которые с него чего-то требуют и какого-то ответа Может быть для него тяжелее, чем полгода провести в тюрьме Где он умрет тут же Поэтому это вопрос не только срока давности Но и какой-то равноценности того наказания, которое мы хотим Что касается убийств и убийства Анны Политковской Я помню момент, когда я, я как в кино была в магазине техники м В этот момент это показывали мне кажется, это не вопрос срока давности, Андрюха, это вопрос того, что это ужасное убийство не единственное в России, которое можно расследовать, и оно не расследовано. Оно даже как бы расследовано, но не, до, не, до, не доведено ничего. Но ну, я считаю, что мы доживем до этого.
1: Да, но тут еще есть такая проблема, что за 15 лет после убийства Анны Политковской в России совершено еще такое количество нерасследованных преступлений, ну, по политическим или около политическим мотивам, что эта проблема в какой-то момент станет перед нами точно так же. Ну, какая-то должна быть транзитивное правосудие, какая-то идея, что просто в силу числа этих преступлений их нельзя расследовать и наказать все, и существует большая критика нюрнбергских принципов, потому что это было транзитивное правосудие, это не было как бы, правосудие такое, как оно существует в развитой обычной стране. Но количество, к сожалению, убийств, которые придется расследовать, оно очень большое, и боюсь, что даже в какой-то момент придется выбирать, какие расследовать первыми.
0: Я даже верю, что вырастет и растет поколение людей, которые будут мечтать стать следователями, чтобы расследовать какие-то преступления, которые лично их дико задели и задело их отсутствие каких-то результатов. Я думаю, что на нашем веку будет проведено очень много громких расследований.
1: И, конечно, их имеет смысл проводить, даже если как бы, физически наказать исполнителей уже нельзя, потому что так устроено человеческое общество, что нам хочется даже символически получать все ответы.
3: Здравствуйте, меня зовут Арина. У меня вопрос такой, нужно ли наказывать людей за слова, которые приводят к насилию? И насколько этично поступает Телеграм, когда не блокирует э, телеграм-канал «Мужское государство», который ведет Поздняков, от призывов которого пострадали реальные люди?
0: Я не верю в блокировки как действенный инструмент, избавиться в России от э, сучьих подрахов из мужского государства или подобных им. Они существуют по какой-то причине, их слышно по какой-то причине. Этот запрос каким-то образом в обществе существует и находит э, это болька у людей, какой-то отклик. Я верю в то, что надо работать с этим, а не с э, телеграм-каналом.
1: сколько вы задали два вопроса, то первый вопрос был общий. Вы спросили, э, надо ли наказывать за слова, которые приводят к насилию. И мы все понимаем, что надо, что есть такие слова, которые приводят к насилию, за которые надо наказывать. Например, если босс мафии зовет своего киллера и говорит: разберись с Васей Пупкиным, а потом Вася Пупкин погибает, то за эти слова надо наказывать. Но не потому, что это слова, которые приводят к насилию, а потому, что это слова и есть насилие. Эти слова и есть часть планирования преступления. А когда существует какой-то человек, который просто призывает к ненависти то, что в ужасном в постсоветском волопюке называется «неограниченный круг лиц», а потом в этом кругу лиц находится кто-то, кто совершает реальную гадость, там, мажет кому-нибудь какашками дверь или на кого-нибудь нападает и так далее, то я вообще-то склонен считать, что у людей есть сила воли и собственная ответственность. Поэтому мне кажется, что гораздо важнее наказать не того человека, который что-то сказал, типа «бей кого-нибудь», от того, кто пошел и побил. Потому что люди, которые борются со свободой слова, они как бы исходят немножко из того, что по улицам России ходит 140 миллионов человек, у которых нет своих мозгов, и которым что нибудь напиши в Телеграме, они это пойдут и превратят в насилие. Но это не так. Я могу читать неделю «Мужское государство», я не измажу, Кате, дверь говном. Спасибо. А, спасибо. И мне кажется, это очень важное соображение, как бы, э, столб либеральной традиции. Люди несут ответственность за то, что они делают, и никто не может переложить ответственность за свои действия на какого-то говноеда в телеграм-канале. Это первое. И поэтому мне бы хотелось, чтобы за преступление, ненасилия, насилие, которое происходит из этого телеграм канал или любого другого телеграм-канала, в первую очередь были наказаны люди, которые творят это насилие. Лично, руками, ногами. А второй вопрос, значит, что делать с самим этим говноядным, как бы, в принципе именно потому, что я считаю, что ответственность как бы должны нести в первую очередь те, кто творит насилие, то я думаю, что это менее важный вопрос. И если бы преступления, которые вырастают из призывов к ненависти, наказывались сами преступления, то призывы к ненависти не имели бы никакой силы. Они имеют силу потому, и тут я, кстати, согласен отчасти, что существует система, которая не наказывает некоторый круг преступлений. И тогда к ним, конечно, легко призывать. Я вот все время призываю к преступлению монархического толка, как бы не платить налоги, там, не, не служить в армии и так далее. Но мои призывы, они не очень окупаются, потому что как бы, за это очень наказывают в России. И поэтому смотреть надо на как бы систему в целом. И мне кажется, что очень наивно и неэффективно, как бы выбрать какого-то говноеда по фамилии поздняков или какая у него фамилия, и сказать, вот корень русских зол. Нет, он, он мелкий говноед, он не корень русских зол.
3: Здрасте, я Юля. Я получила возможность задать этот вопрос по блату, так что это уже неэтично. У моего сына аутизм, и так как я, в общем относительно публичный человек меня часто об этом спрашивают я пишу об этом какие-то тексты меня спрашивают об этом в интервью и с одной стороны я точно знаю что это помогает бороться со стигмой которая есть в отношении особенности развития у людей взрослых и у детей а с другой стороны я все время думаю о том что я нарушаю его личные границы его личные права не ассоциировать себя в публичном поле с какими-то особенностями развития и то же самое например касается истории с абьюзом когда люди Рассказывают свои личные истории, да, таким образом пытаясь бороться с какой-то общественной проблемой, с какой-то социальным вопросом, но, получается, нарушая границы других людей, которые были вовлечены в какую-то личную историю. Как вы считаете, этично ли это рассказывать такие истории для того, чтобы решить какую-то общественную проблему, если у тебя есть возможность голоса?
0: Я думаю, Юля знает, что у меня тоже есть ребенок, и у него тоже есть болезнь. И у моего ребенка диабет. И я знаю, что были люди, а когда это случилось некоторое время назад, и его папа, и я, писали об этом в Фейсбуке. И я знаю, что были люди, вполне дружественные наши друзья, которые считали, что мы делаем что-то ужасное, когда пишем о том, что у него диабет, потому что в школе к нему что-то, что-то и что-то. И что мы насильно его аутим. Но мне кажется, что то, что ты делаешь, и то, что я делаю, по крайней мере, как я про это думаю, что я не борюсь со стигмой, я пытаюсь дать своему ребенку с теми обстоятельствами, в которых он живет, с той фамилией, которая у него есть, с той национальностью, которая может считываться за этой фамилией. И это уже тоже некоторое насильственное действие дать ребенку фамилию. Ты можешь выбрать ему какую-то более, например, удобную. Мало ли что будет. С теми болезнями, которые у него есть. Ту жизнь, которую которой ты считаешь, что вы должны жить. Сам тот факт, что ты задаешься этим вопросом, говорит о том, что мы живем в мире, в котором есть шанс что наличие у ребенка аутистического спектра или проблемы с поджелудочной железой как-то качественно делает его жизнь хуже. А то, что мы хотим сказать, это что хер вам. И в этом смысле, если мы говорим хер вам, то ну как бы сказал хер и говори хер. И ты, да, говоришь это за ребенка. И в этом смысле, ну вы в одной лодке оказались, он нарушил твою свободу. Ты нарушил его свободу, и пока ты плачешь ему деньги. До 21 года он вынужден жить с той мамой, которая есть. Очень много чего может испортить ребенку жизни. Я хочу сказать, что ты принесла слово аутинг, и я понимаю этот референс,
1: что вот все понимают разницу между камень-аутом и аутингом. Между тем, что гей выходит и говорит, я гей, и тем, что гей выходит и говорит, Вася тоже гей. Это два разных действия, и логика, по которой камень-аут считается чем-то правильным и нужным, и по которой даже аутинг оправдывается, состоит в том, что некоторые проблемы нельзя решить на индивидуальном уровне, а можно только решить на общественном уровне. Ты не можешь на индивидуальном уровне решить проблему, что твоего друга будут бить и толкать как бы следующие четыре года. Ты можешь решить эту проблему только публично. Ты можешь сказать, чуваки, давайте мы перестаем бить и пинать вот еще, еще немножечко миллионов людей на Земле. Соответственно... Проблемы с почти любым состоянием, в смысле кондишеном, в смысле болезнью в частности, в России устроены таким образом, что это всегда проблема, которую надо решать тоже, социально тоже. Невозможно ее решить на уровне двора, потому что тебе надо потом пойти в школу, и надо, чтобы эта школа блин, была хотя бы одна. Поэтому мне совершенно точно кажется, что это не история, что ты как бы сторговываешь как бы благо своего ребенка за общественное благо, потому что, конечно же, в такой ситуации родители сходят из того, что просто, как бы, вот, мне приходится решать проблему так, как ее можно решить. Ее можно решить публичностью. Но единственная ответственность состоит в том, чтобы, как бы, исходить из блага ребенка. В принципе, я могу себе представить ребенка, и в сериалах это называется синдром Мюнхгаузена или что-то дальше. Вот, вот Катя много таких смотрит сериалов. Бывают родители, которые выдумывают ребенку болезнь. Да, чтобы, да. Знать. Такое тоже бывает, но из презумпции ответственности значит, наших слушателей и поклонников я буду сходить с того, Юля, что вы у вас честная как бы, позиция. И в таком случае, ну окей, вы решаете, как вам делать так, чтобы ваш сын прожил более веселую и, и клевую жизнь.
0: Это был подкаст Так Вышло. Я Катя Крангаус.
1: Я Андрей Бабицкий.
0: И. И этот выпуск, и эту открытую запись мы сделали вместе с продюсером Кириллом Сычевым,
1: звукорежиссером Ильдаром Фатаховым.
0: Редактором Андреем Борзенко. И давай вспомним нашего главного генерального продюсера нашего полагателя. Чудо, я бы сказал. Чудо. Да. Лику Крейнер. А, Ликуня.
1: Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо.